0: Καλώ ήρθατε στο Νίκος Λιλγερός podcast, ταυτόνι το 23ο επεισόδιο που θα ασχοληθούμε με την εισβολή στην Ουκρανία. Θα διαβάσουμε μερικές από τις ερωτήσεις που έχετε στείλει, αλλά θα κάνουμε και μια συζήτηση επί του θέματος. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποιε είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην εισβολή στην Ουκρανία?
1: Ε, πρώτα απ' όλα η πιο σημαντική είναι ότι έχουμε μια ουκρανική νίκη για την μάχη στο Κίεβο που είναι κάτι που δεν περιμέναμε βέβαια στην αρχή, ότι όχι μόνο θα αντέξουν οι Ουκρανοί, αλλά θα καταφέρουν να νικήσουν και τους Ρώσους σε αυτήν την βάρβαρη εισβολή. Ο στόχος της Ρωσίας, το ξέρουμε ξεκάθαρα τώρα, ότι ήταν βέβαια να καταλάβει το Κίεβο, δεν έγινε εφικτό, Και τώρα η Ρωσία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα λεξιλόγιο κάπως διπλωματικό για να παρουσιάσει αυτή την ήττα χωρίς να πει τη λέξη ήττα και ουσιαστικά λέει ότι φεύγει από εκεί και επικεντρώνεται σε μια δεύτερη φάση που είναι να χτυπήσει ουσιαστικά την Ανατολική Ουκρανία. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι το μοντέλο που είχε αρχικά το Κρεμλίνο ήταν να καταλάβει όλη την Ουκρανία και να επιβάλλει τα θέλω τη πάνω στο Κίεβο, έχοντας λοιπόν πάρει το κεφάλι να έχει όλη τη χώρα. Δεν έγινε αυτό. Κατά συνέπεια τώρα προσπαθούν να σώσουν, αν την κατάσταση, πίνοντας μόνο τι περιοχές που διεκδικούσαν από την αρχή και το παρουσιάζουν ότι ήταν αυτό που είχα σκεφτεί από την αρχή. Αυτό που βλέπουμε όμως στην πραγματικότητα είναι ότι σε γενικό πλαίσιο θα απαντήσω τώρα πρώτα. Ε, θέλουν να έχουν μία, τουλάχιστον μια μορφή νίκης και να παρουσιαστεί τουλάχιστον για την 9 Μαΐου που είναι η μεγάλη νίκη της Ρωσίας. Ε, αλλά βέβαια η Ρωσία έχει ξεχάσει ότι 9 Μαΐου τώρα είναι και... Ε, η επαιτειακή γιορτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτόν τον λόγο μάλιστα χρησιμοποιούμε και την ενάτη του Μπετόβεν. Άρα έχει ενδιαφέρον ότι για την ίδια ημερομηνία έχουμε δύο πράγματα δελώς διαφορετικά. Προς το παρόν δεν βγαίνει μια μεγάλη νίκη για το Κρεμλίνο και ακόμα και για τη μεγάλη παράλεση που κάνουν συνήθω είναι να αναρωτηθεί με ποια τεθωραχισμένα θα την κάνουν αν είναι όλα μέσα στην Ουκρανία όπως ήθελα να το κάνω στην αρχή. Βέβαια έχουμε πάνωτε το επαγγελματικό σκέλος και το μη επαγγελματικό. Θα δούμε πώς θα το κοιτάξουν. Αυτό που βλέπουμε επίσης, και αυτό είναι βέβαια το θλιβερό της ε, όλης κατάστασης, είναι ότι βλέπουμε τώρα πόλεις που έχουν απελευθερωθεί από ε, του Ουκρανούς, περιοχές που είναι κοντά στο Κίεβο, όπως είναι η Μπούτσα, ε, βλέπουμε ότι εκεί πέρα ε, έχουν ε, σκοτώσει, έχουν βασανίσει, έχουν μάλιστα και βιάσει ανθρώπους, αλλά τώρα μιλάω πιο πολύ για τους νεκρούς, γιατί υπήρξε ένα ολόκληρο θέμα, φαντάζομαι το παρακολούθησες εσύ. Από τη στιγμή όμως που είδαμε και τις εικόνες τις δορυφορικές, καταλάβαμε ότι όταν η Ρωσία έλεγε ότι δεν φταίμε εμείς, είχαμε ήδη φύγει και αυτοί οι νεκροί που βλέπετε στους δρόμους δεν έχουν καμία σχέση με εμά Εδώ έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία ότι όντως έγινε με αυτούς.
0: Όλοι παρακολουθούσαμε το τι συμβαίνει και παρακολουθούμε το τι συμβαίνει εκεί και είδαμε όλα τα θύματα και νομίζω όλοι έχουμε ξαφνιαστεί με αυτά που λέει η Ρωσία όσον αφορά το πώς,
1: γιατί βρέθηκαν
0: τόσο άτομα έτσι.
1: 410.
0: Ναι. Αυτά είναι ξεκάθαρα έγκλήματα πολέμου
1: κάθαρα, αλλά δεν θα λέγαμε μόνο εγκλήματα πολέμου. Έχουν ήδη και την χρειά της γενοκτονία. γιατί ε, στα εγκλήματα πολέμου μπορεί να βάλεις και εγκλήματα που αφορούν ακόμα και τους στρατιωτικούς. Εδώ είναι άμαχος πληθυσμός. Βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν δεμένα τα χέρια, πισόπλατα. Ε, βλέπουμε ότι έχουν ρίξει σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός τους που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν τους σκότωσαν με μία. Έχουμε βέβαια και σβέκο, που πέθαναν με μία σφαίρα στο σβέρκο που φαίνεται όπως είναι η κλασική εκτέλεση. Πάνω σε κάθε περίπτωση είναι άνθρωποι που δεν λειτουργούσαν σε στρατιωτικό πλαίσιο. Άρα δεν μπορείς να το εξηγήσεις μόνο και μόνο σαν μία εκτόνωση και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι αυτό δεν έγινε αν θες, σε μερικές ώρες που θα ήταν ένας μεγάλος εκνευρισμός του στρατού, έγινε σε μέρες, ήταν οργανωμένο, είχαμε μαζικού τάφους, που σημαίνει ότι δεν έγινε εμβρασμό, αλλά δεν υπάρχει καν αυτή η διολογία και η δικαιολογία. Νομίζω ότι είναι καθαρά ένα μίσος που ξαναεμφανίστηκε και δεν είναι τυχαίο που ακόμα και θύματα Έχω τώρα στο μυαλό μου μια Ουκρανή που έλεγε ότι ε, τα ίδια μας έκαναν στον αυτόν τον αιώνα και το 1930, και εννοούσε βέβαια το 1932-33 με τον Γολοδομόρ και την γενοκτονία των Ουκρανών από τη Σοβιετική Ένωση. Ε, δεν μπορείς να το εξηγήσει επίσης με έναν απλό τρόπο του τύπου το κάνεις για να τρομοκρατήσει του άλλου, γιατί ουσιαστικά το κάνουν την ώρα που φεύγουν. Δηλαδή ξέρουν ότι δεν θα μείνουν εκεί πέρα και θέλουν να το κάνουν και αυτό. Άρα είναι σαν να νιώθουν ηττημένοι και θέλουν να εκδικηθούν. Μου θυμίζουν και τους ναζί που έκαναν τέτοιες πράξεις προς το τέλος του πολέμου, του Δευτερου παγκόσμιου Πολέμου, που ήταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν θέσεις και τα έβαζαν με τον τοπικό πληθυσμό που θεωρούσαν ότι έφταιγε και αυτός που δεν τα κατάφεραν.
0: Ε, σε πιο τεχνικό να το πω εγώ επίπεδο ε, πώς συλλεγονται στοιχεία έτσι ώστε να αυθυστεί μια ε, κατηγορία σε σχέση με αυτό. Πέρα από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που βλέπουμε είμαι με ότι η δεν θα παραδεχτεί τίποτα από αυτά.
1: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα τώρα το βλέπεις ας πούμε το παράδειγμα που έδωσαμε στην αρχή με τις εικόνες τις δορυφορικές που δείχνουν ότι... Οι νεκροί είναι ακριβώς στα ίδια σημεία του δρόμου ήδη όταν ήταν οι Ρώσοι εκεί, δηλαδή πριν φύγουν. Αυτό είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο. Μετά η συλλογή. Υπάρχει ήδη έρευνα και από την πλευρά της Ουκρανίας και βλέπει ότι η Ουκρανία ζητάει και σε ξένους αποκριτές να συλλέγουν όσο πιο πολλά στοιχεία έχουν και να μην εξαφανιστούν στο ενδιάμεσο. Μετά είναι το κλασικό που κάνουμε και στι γενοκτονίε στον τομέα της γεινοκτονολογίας, αλλά πριν βέβαια και το θέμα της καταδίκασης, γιατί φαντάζομαι το υπονοούμενο νέο σου, είναι και πώς θα το διαχειριστούμε στο διεθνέ Δικαστήριο για γιατί χάγει. Εκεί πέρα είναι αυτό που λένε συχνά οι Αγγλοί, το documentation. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στοιχεία, γραπτά, ονόματα, πώς βρέθηκαν εκεί, ποιο φταίει. Τα ξέρουμε αυτά, είναι κλασικά γιατί δεν αρκεί κάποιος να χαθεί σε μια εισβολή ή σε έναν πόλεμο. Έχουμε τα ανάλογα, ε, αν θες, και για την εισβολή στην Κύπρο, γιατί δεν επαρκεί να λες ότι κάποιος είναι αγνοούμενος, πρέπει να αποδεικνύει π.χ. στην Κύπρο ότι φταίει η Τουρκία. γιατί δηλαδή μπορεί να είναι αγνοούμενος επειδή χάθηκε εκείνη την περίοδο. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Δεν πρέπει απλώς να συλλέξουμε στοιχεία που αφορούν τα θύματα πρέπει να δούμε και μπορεί ακόμα και από κάμερες, από διάφορες μάχες, από ε, μαρτυρίες που είναι τεκμηριωμένες από τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν δει ε, τους Ρώσους στρατιώτες να βασανίζουν τους Ουκρανούς, να σκοτώνουν τους άμαχους, γιατί το είδαμε αυτό, έχουμε ήδη αναφορές και εγώ παρατήρησα βέβαια ότι ε, αν θέσει η Γενική ε, της Ουκρανίας, λέει δεν μιλάει μόνο αν το για μία πόλη, δεν μιλάει μόνο για την Μπούτσα, λέει ότι υπάρχουν και άλλες πόλεις που είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση, Α, ήδη έχουν στοιχεία και ε, θυμάστε ότι ήδη έχουμε ζητήσει να υπάρχει μια επιτροπή ειδική για αυτό το θέμα. Ε, το υποστηρίζει βέβαια και πρακτικά και η Αμερική που συλλέγει πληροφορίες και τις βάζει σε αυτόν τον φάκελο και είναι σωστό να σκεφτούμε ότι όντως ε, θα υπάρξει αυτός ο φάκελος εφόσον το ίδιο το δικαστήριο έχει ενεργοποιηθεί. Και κάτι που μπορεί να είναι αφάνταστο για μερικούς είναι ότι στην πραγματικότητα θα καταδικαστεί και ο Πούτιν σε αυτή τη διαδικασία. Ε, να ξέρεις ότι σε τεχνικό επίπεδο μπορεί και να σε ενδιαφέρει. Ε, ο μόνο τρόπο που θα έχει τότε ο Πούτιν να μην καταδικαστεί είναι να μην βγει εκτός Ρωσίας, γιατί όταν υπάρχει μια καταδίκη στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνη, αφορά 39 χώρες, άρα ο μόνος τρόπος θα είναι να μην βγει. Πάντως, έχουμε αρχίσει αυτή την τεκμηρίωση για ουσιαστικά πρώτα την κατηγορία και στη συνέχεια την καταδίκη με την την εμπλοκή του δικαστηρίου.
0: Ε, σκέφτομαι ακούγοντας όλα αυτά, ο, πόσο το λιγότερο άδικο, δεν να βρω άλλη λέξη, είναι ε, ένας λαός να περνάει τόσα πολλά και παρόλα αυτά να χρειάζεται να το αποδείξει
1: όλας. Έχεις δίκιο, αλλά ξέρει είναι ένα γενικό θέμα, γιατί επειδή έχουμε τα κριτήρια της γενοκτονία π.χ., όπως είναι η έννοια που έχει εφήβρε ο Λέμκιν, πρέπει να κοιτάξουμε μετά ποια είναι η λέξη, η έκφραση, αν είναι έγκλημα πολέμου, τότε σου υπενθυμίζω ότι άμα είμαστε μόνο σε αυτό το πλαίσιο θα πάμε στη Γενέβη, άμα είναι γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πάμε στη Χάγη, άρα άμα είναι έγκλημα πολέμου, άμα είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, άμα είναι γενοκτονία, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την τεκμηρίωση και να ξέρεις ότι μπορεί εσένα να σου φαίνεται άδικο, εγώ παρατηρώ με διάφορες γενοκτονίε με τι οποίε έχουμε ασχοληθεί και μελετήσαμε ότι τελικά όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ο ίδιο ο λαό μαθαίνει πολύ περισσότερο για την ίδια την ιστορία του. Γιατί μιλάω βέβαια και για πιο παλιέ γενοκτονίε, αλλά ακόμα και οι Ουκρανοί με το Γολοδομόρ που ουσιαστικά ξεκίνησε η διδασκαλία πάνω σε αυτό το θέμα μετά το 1991, γιατί πριν ουσιαστικά δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στο 32-33 τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Ε, μάθαμε πάρα πολλά στοιχεία για εκείνη την εποχή και ουσιαστικά βέβαια είναι αν λιπιρό και δύσκολο, αλλά κοίτα και τι έχει κάνει και ε, ο Φωτιάδης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με την τεκμηρίωση που έχει δημιουργήσει με όλους αυτούς τους τόμους, κατάφερε να εμπλουτίσει και την ίδια την ιστορία. Αλλά νομίζω ότι ε, μάλλον το βλέπεις συναισθηματικά και έχεις δίκιο και αυτό μας αγγίζει, αλλά στο τέλος, μετά από τον συναισθηματικό πόνο, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία γιατί αυτό που βλέπουμε συνήθως με τους γενοκτονημένους ή μάλλον τους επιζώντες είναι ότι η πρώτη γενιά δεν μιλάει για το θέμα. Η δεύτερη γενιά δεν έχει ασχοληθεί και αρχίζουμε με την τρίτη και τέταρτη γενιά που αρχίζουν να ρωτάν τι έχει γίνει ακριβώς. Δηλαδή πάνω κάτω ακόμα και οι επιζώντες που δεν ανήκουν στα θύματα. Δηλαδή σου λέει πώς και εγώ δεν πέθανα και έχουμε αυτό το πρόβλημα και σου υπενθυμίζω ότι το έχουμε ζήσει και με την υγειοκτονία των Εβραίων, ειδικά με τον Πριμολεύη, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που πήγαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι επέζησε, επέστρεψε, αλλά είχε τόσα προβλήματα με την κοινωνία που τελικά αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Είχαμε και αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε. Γι' αυτό λέω ότι καταλαβαίνω την ερώτησή σου, αλλά ελπίζω η απάντηση να είναι της ανθρωπότητας και μπορεί να φαίνεται, αν θέ, λίγο απάνθρωπη στην αρχή, γιατί όλος θα υποφέρει. Αλλά στο τέλος θα μάθει πράγματα που εσωματώνεται στην ιστορία.
0: Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα, λίγο τεχνικό. Οι πληροφορίες συνεχίζουν και μαζεύονται ε, τα αποδεικτικά στοιχεία. Όμως, καθώς ε, η εισβολή συνεχίζεται και δεν έχει τελειώσει, ε, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Σε τεχνικό επίπεδο πώς γίνεται? Περιμένουν να τελειώσει και μετά συλλέγονται όλα και γίνεται ε, okay, ένα δικαστήριο okay, okay. ή γίνεται και καθώς?
1: Καθώς, καθώς. Και εδώ κάθε φορά που θα υπάρχει μια περιοχή που θα είναι απελευθερωμένη θα δεις ότι θα υπάρχουν αμέσως μέλη επιτροπών, οργανώσεων που θα πάνε να δουν, να κατοχυρώσουν τα δεδομένα, να μην εξαφανιστούν και θα γίνεται ε, ακολουθώντας την όλη διαδικασία από τη στιγμή που υπάρχει μια απελευθέρωση. Άλλωστε, άμα το θυμάστε, μπορεί βέβαια να τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο εκ των υστέρων εντάξει, και λόγω γένεσης είναι λογικό. Αλλά αν θυμάσαι καλά, κάθε φορά ας πούμε που ε, οι Αμερικανοί απελευθέρωναν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ε, και άλλες χώρες, ε, όταν τα κατέγραφαν, τα κατέγραφαν την, εκείνη την ώρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η δίκη στην Ερενβέργη δεν έγινε μετά. Ε, εντάξει, δεν λέμε αυτό. Αλλά ε, η συλλογή γίνεται εκείνη τη στιγμή γιατί πολύ εύκολα μπορούν να εξαφανιστούν τα στοιχεία με κάθε τρόπο και δεν μιλάω βέβαια μόνο για την προπαγάνδα που είναι μονοπροφορική γιατί αυτή δεν έχει και μεγάλη σημασία. Αντιθέτω, όταν ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα κατηγορητήριο θα είναι ακόμα πιο εύκολο να πούμε ότι δεν το παραδέχτηκαν καν ό,τι έγινε ούτε προσπάθησαν να βρουν κάποια δικαιολογία. Από την αρχή το πρόσεξες ε, επίσημα, η Ρωσία είπε ότι ήταν ε, εντελώς fake news, ότι ήταν ένα πλαίσιο της προπαγάνδας της Ουκρανίας, ότι ήταν όλο ένα ψέμα. Άκουσα ακόμα και μία δημοσιογράφος να λέει ότι επιλέχτηκε ειδικά αυτή η πόλη, φαντάζομαι το άκουσες και στην Αγγλία, η πόλη Μπούτσα, γιατί θυμι- θύμιζε τον Μπούτσερ που είχε χρησιμοποιήσει ο Βάιντεν εναντίον του Πούτιν. Ε, ε, έχει πολύ πλάκα. Φαντάζομαι τι θα σκεφτεί σαν δικαιολογία με τις άλλες πόλεις που είναι λέξεις που δεν μοιάζουν με τίποτα στα Αμερικάνικα.
0: Ε, ας πάμε και στι ερωτήσει των ακροατών μας τώρα, ε, οι οποίε καλύπτουν αρκετά θέματα σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε. Με σκοπό την αποφυγή θυμάτων, την αποφυγή καταστροφής περιουσιών, υποδομών, οικοδομία, δεν θα ήταν καλύτερα να δέχονταν οι Ουκρανοί τους σκληρούς όρου των Ρώσων για τώρα. Η ελευθερία έχει τεράστια αξία, αλλά φαίνεται πω ούτε η ελευθερία θα έχουν σύντομα, πολλά θύματα θα έχουν, όπως και κατεστραμμένη χώρα. Κερδίζουν τελικά κάτι πέρα από μια υποθήκη για το μέλλον.
1: Ε, τα πράγματα είναι απλά, Ούτω και άλλως ε, οι, οι Ουκρανοί μέσα στο πλαίσιο της εισβολής βγαίνουν κερδισμένοι κάθε μέρα. Έχουμε περάσει τώρα 40 μέρες για ένα πράγμα που θεωρούσαν μερικοί ότι θα γίνει σε δύο-τρεις μέρες. Ε, άρα το να δεχτούν αυτά που θέλει η Ρωσία είναι ούτως ή ούτως καταστροφικά. Άρα δεν είναι ότι θα κερδίσουν κάτι επειδή παίζουν με έναν παίχτη ορθολογικό που άμα ο άλλος δεχτεί αυτό που θέλει δεν θα συνεχίσει. Η Ρωσία έχει απαιτήσει που είναι εξωφρενικές. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι απαιτήσει είναι ρεαλιστικές και θέλουν να κάνει κάτι το ειδικό. Και νομίζω ότι το βλέπεις και η διαφορά που έχουμε μεταξύ των βαλτικών χωρών της Ουκρανίας είναι πολύ ξεκάθαρη. Υπάρχει μια ειδική περίπτωση σε σχέση με την Ουκρανία και αυτό οφείλεται σε κάτι που είναι... Μπορεί παράξενο, δεν σχετίζεται απόλυτα με την ερώτηση, αλλά θα το πω, είναι ότι στο μυαλό της Ρωσίας, η Ρωσία άμα δεν έχει την Ουκρανία, δεν μπορεί να γίνει κάτι το μεγάλο. Άμα την έχει, μπορεί. Είναι λοιπόν ένα κριτήριο, αν θες για Σοβιετική Ένωση, για Ρωσική Αυτοκρατορία, ό,τι θες, πάνω σε ένα κριτήριο το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για τις βαλτικές χώρες, του τύπου εκεί πέρα θα έχει μια μεγάλη σημασία. Άρα ε, θα μπορούσα να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα σημείο κλειδί για αυτό το πέγνιο η Ουκρανία και γι' αυτό πρέπει η και Γαλά να φανούν οι Ρώσοι ότι κέρδισαν κάτι, γιατί η Ουκρανία δεν είναι σαν τη Γεωργία, δεν είναι σαν την Αρμενία, δεν είναι σαν τι βαλτικές χώρες που λέω τώρα, ούτε καν σαν την Φιλανδία. Είναι κάτι πιο κεντρικό. Υπενθυμίζω στους ακροατές, γιατί εσύ το ξέρεις, ότι ουσιαστικά οι Ρώσοι γεννήθηκαν ως οντότητα στο Κίεβο. Άρα η η Ουκρανία είναι η πηγή του τους και γι' αυτό είναι και το Κίεβο τόσο ιερό. Άρα θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να είναι ενσωματωμένο το όλο πλαίσιο μέσα στη δική του σκέψη, γιατί αλλιώς ιδεολογικά, γεωπολιτικά, δεν μπορούν να πετύχουν ένα στόχο που είναι πολύ ευρύτερος και είναι η η ανάδειξη του χάτλαν, δηλαδή να υπάρχει κάτι που να είναι καθαρά μια υπηρωτική δύναμη σε αντιπαράθεση με τις θαλάσσιες δυνάμεις που είναι στο Ρίμλαν και χρησιμοποιούν ουσιαστικά την θεωρία του Μακίντερ.
0: Στο σενάριο που καταφέρουν να καταλάβουν όλοι η μέρα της Ουκρανίας, ποια είναι τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς.
1: Ε, νομίζω ότι το βλέπουμε ήδη γιατί είχαν ένα σενάριο να υπάρχει μια κατάληψη και μια κατοχή όλες της Ουκρανία τουλάχιστον τα κεντρικά σημεία, αυτό δεν τους βγήκε, το είπαμε με το Κίεβο. Ε, τα επόμενα βήματα ε, είναι ότι η Ουκρανία θα κρατήσει κάθε επιθαμή από το έδαφος της και θα προσπαθήσει να επικεντρώσει και τις δυνάμεις της, ακόμα και σε περιπτώσεις που εμείς θεωρούσαμε, έτσι γενικά και γενικόλογα, ότι θα ήταν χαμένες. Άρα βλέπουμε ότι η Ουκρανία και για τα επόμενα βήματα, όπως λέει και ο Ακροατής, ε, θα χρησιμοποιήσει τις συμμαχίες που έχει ενεργοποιήσει δίνει μεγάλη έμφαση και ο πρόεδρος στο σύνολο της Ουκρανίας. Είναι και πιο αγαπητή, θα έλεγα, η Ουκρανία, γιατί δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, είναι ένας ολόκληρο λαός που παλεύει και νομίζω ότι με αυτή τη διαδικασία, πρώτα απ' όλα, οι ίδιοι Ουκρανοί ενώθηκαν και βλέπουμε ότι ακόμα και εμείς ως Ευρωπαίοι ενωθήκαμε πολύ περισσότερο και οι Νατοϊκοί, σε σχέση με αυτό το θέμα, άρα θα περάσουμε σε κάτι που απασχολεί και στρατιωτικά σαν δεδομένο και είναι το πυροβολικό. Όπως ξέρεις, η Ρωσία είναι πολύ καλή στο πυροβολικό και είναι πολύ χάλια στο πεζικό. Άρα έχει την τάση να βομβαρδίζει παντού και η Ουκρανία δεν έχει αυτό το επίπεδο για να μπορεί να κάνει το ανάλογο σε απόσταση. Άρα θα δοθούν σίγουρα όπλα που θα ενισχύσουν την Ουκρανία και σε αυτό το επίπεδο και γι' αυτό δεν θα το βάλει κάτω.
0: Αυτό απαντάει Μέρη και σε κάποιες ερωτήσει που έχουμε μετά. Παραδείγματος Χάρη, τι απαντάτε σε όσους λένε να μην εμπλακούμε ως ΝΑΤΟ στον πόλεμο για να μην γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμο. Ο ακροατής λέει, εγώ απαντώ ότι αν δεν εμπλακούμε, απλά θα έρθει πιο κοντά μας και τελικά θα γίνει έτσι κι αλλιώ.
1: Ε, δεν είναι εντελώς αθώα η απάντηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, ουσιαστικά έχουμε εμπλακή. Ε, φαντάζομαι ότι εννοεί μάλλον άμεσα και όχι έμεσα. Γιατί όταν βλέπουμε όλο τον οπλισμό που δίνουν οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΝΑΤΟ και ειδικά βέβαια ε, η Αμερική, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βοηθούμε έμραχτα την Ουκρανία. Άρα, αντιθέτως, καταλαβαίνουμε ότι άμα δεν την βοηθήσουμε θα έχουμε κι άλλα θύματα, όπως είναι η Μολδαβία, όπως είναι, εγώ, η Σουηδία και η Φιλανδία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, καταλάβαν όλοι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι άμα δεν προστατεύεις την Ουκρανία, τότε θα πρέπει να προστατεύσεις άλλες χώρες στη συνέχεια και μπορεί τα πράγματα να έχουν χειροτερέψει. Άρα ας το κάνουμε τώρα, γιατί είναι ένας τρόπος να μην ενεργοποιήσουμε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί η ιδέα πια είναι. Για να μην ενεργοποιηθεί ένας δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, αφήσαμε τον Χίτλερ να πάει σε πολλές χώρες. Και μετά όταν δεν μπορούσαμε να κάνουμε πίσω, ακολουθήσαμε ευτυχώς ανθρώπους σαν τον Τσότσιλ που το από την αρχή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε εναντίον αυτού του χασάπι. Άρα λέω λοιπόν ότι εδώ το έχουμε συνειδητοποιήσει πιο γρήγορα και έχουμε περάσει ήδη σε αυτό το στάδιο, το οποίο όπως το χειριζόμαστε τώρα και ακόμα καλύτερα στη συνέχεια θα είναι αυτό που θα μας επιτρέψει να μην πάμε σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Θα πιαστώ λίγο από, αυτό, από αυτή την απάντηση. Ε, κυκλοφορούν κάποια σενάρια, τα οποία λένε ότι τραβήχτηκε ο ρωσικός στρατός ε, με την πρόθεση ότι, θα, ότι σκοπεύει να ρίξει πολύ, πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες βόμβες Κίεβο και σε άλλα μέρη που, από τα οποία έφυγε ο ρωσικός στρατός. Ε, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, ε, απλά κυκλοφορούν αυτά τα σενάρια. Οπότε, ε, αυτό
1: ναι. αυτό δεν στέκει. Αυτό δεν στέκει γιατί έχουν μέρες που έχουν φύγει, άρα άμα ήταν να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο θα το είχαν κάνει πριν και ουσιαστικά να ξέρεις ότι άμα μπορούσαν οι Ρώσοι να βομβαρδίσουν μαζικά το Κίεβο θα το είχαν κάνει από την αρχή. Απλώς υπάρχει και αυτός ο ιστορικός λόγος που έχουμε πει ε, και επειδή είναι η πηγή το Κίεβο, δεν μπορούν να το χειριστούν σαν μία πόλη που είναι όποια να είναι, ενώ σε άλλες πόλεις το έχουν κάνει χωρίς κανένα πρόβλημα. Στην πραγματικότητα οι Ρώσοι, όπως το είπαμε, θέλουν να επικεντρωθούν στην Ανατολική Ουκρανία, προσπαθούν να κάνουν μία αναδίπλωση, αλλά να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουν πολλές μονάδες που έχουν αχρηστευτεί εντελώ. Ε, δεν λέω μόνο για τα τεθωρακισμένα, μιλάω και ειδικά και για το πεζικό. Είναι πολύ δύσκολο να τους ξαναβάλεις μέσα και είναι πολύ δύσκολο να φέρεις νεοσύλεκτους που κάνουν τώρα τη θητεία τους και να τους έχεις έτοιμους και να τους στείλεις κατευθείαν στον πόλεμο χωρίς καμία προετοιμασία. Γιατί ουσιαστικά είναι για να πεθάνουν. Άρα δεν μπορεί τόσο εύκολα να κάνει αυτό που ήθελε γιατί σου υπενθυμίζω ότι η Ρωσία κανονικά παλεύει τώρα μόνο με τον επαγγελματικό στρατό που τον έχει βάλει σχεδόν εξ ολοκλήτω. Δεν έχει βάλει όλο τον στρατό της. Γιατί αυτό θα ήταν, ας πούμε, μια κήρυξη επίσημη του πολέμου. Ε, δεν έγινε αυτό. Έγινε αυτό που θεωρούν ότι είναι μια, ε, πώς να το πω, ειδικό επιστησιακό σχέδιο, μια επιχείρηση στρατοτική ειδική και γι' αυτό έστειλαν μόνο αυτού. Τώρα λοιπόν, επειδή έχουν χάσει πάρα πολλούς από αυτούς που είναι οι πιο ειδικοί, φαντάσου πόσο είναι δύσκολο να τους ξαναβάλουν σε μια άλλη θέση, να τους ενεργοποιήσουν και να μπορούν να συνεργαστούν μαζί, ενώ είναι από μονάδε που δεν είχαν καμία σχέση αρχικά.
0: Έχω μια άλλη ερώτηση, Ακροατή. Γιατί η Ρωσία δεν αντιμετώπισε τι βαλτικές χώρε σαν την Ουκρανία.
1: Νομίζω, Σπύρο μου, ότι απαντήσαμε σε αυτήν την ερώτηση, γιατί οι τρεις ε, βαλτικές χώρες δεν παίζουν τον ίδιο ρόλο ούτε ιστορικά, ούτε θεμελιακά, ούτε δομικά σε σχέση με την Ουκρανία. Δεν είναι μόνο το θέμα του μεγέθους. Ε, μην ξεχνά ότι Ρωσία και Ουκρανία είναι ουσιαστικά ξαδέλφια. Οι βαλτικές χώρε είναι εντελώς κάτι το διαφορετικό. Ε, δεν υπάρχει κανένας στην Εστονία, Λιθουανία και η Λετωνία που να θεωρεί ότι μοιάζει με Ρώσους, ήταν από τις πρώτες χώρες που έφυγαν από αυτόν τον ζυγό. Στην Ουκρανία, αν θυμάστε καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί που μιλάνε ρώσικα, δεν είχαν τόσο μεγάλη αν παράθεση αντιπαράθεση και κατά συνέπεια ε, υπενθυμίζω ότι υπάρχει μια διαφορική αντιμετώπιση γιατί πολύ απλά η Ουκρανία για τη Ρωσία είναι θεμελιακή ενώ οι Βαλτικέ χώρες είναι εντελώς περιφερειακές, παρόλο που είναι ουσιαστικά στην ίδια απόσταση σε σχέση με τη Μόσχα και παρόλο που βέβαια που συνορεύουν οι δύο άμεσα με την Ρωσία και οι άλλοι πάλι με την Ρωσία αλλά μέσω Καλίνιγκραν, συνορεύουν εντελώς με τον ίδιο τρόπο που συνορεύει και η Ουκρανία. Άρα βλέπει ότι βλέπει μια διαφορά.
0: Υπάρχει σενάριο που χρησιμοποιεί την ανεπίσημη χώρα τρανσνίστρια?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, σε περίπτωση όχι μόνο επίθεσης της Μολδαβίας σε δεύτερη φάση, αλλά και αν έχει προχωρήσει το μέτωπο και να μπορεί να χτυπήσει την Οδυσσό, να μπορούν να ενεργοποιηθούν και από πίσω, αν θες, των σαγολικόν αυτοί που είναι πολύ κοντά σε ε, μια... Ε, σοβιετική ιδεολογία που είναι πολύ φανατική υπέρ της Ρωσίας άρα δεν θα υπήρχε καμία δυσκολία να παίξουν έναν ρόλο τοπικά. Αλλά θα είναι μόνο τοπικά και όταν θα είναι πολύ κοντά και τώρα αυτή η περίπτωση έχει μπορούμε να πούμε λίγο απομακρυνθεί γιατί βλέπεις ότι και στην πόλη Μικολάη δεν τα πήγαν καλά δεν παίζει ακόμα το θέμα με την Οδυσσό και τώρα που προσπαθούν να επιδροθούν στην Ανατολική δεν φοβούνται πια με τον ίδιο τρόπο ούτε στη Μολδαβία, αλλά ούτε και στην Πολωνία, αφού έφυγαν και από το Κίεβο.
0: Από αυτόν τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ποιος είναι ο μεγάλος χαμένος εκτός από την Ουκρανία και ποιος είναι ο πιο κερδισμένος. Υπάρχουν κάποιες χώρες που υποφελούνται, που κερδίζουν κάτι από αυτόν τον πόλεμο και τι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι πόλεμος, είναι η εισβολή, όπως το είπε πολύ σωστά και στην αρχή του podcast. Άμα ήταν ένα πόλεμος θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, προς το παρόν αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν είναι η Ουκρανία που είναι η πιο χαμένη. Είναι χαμένη βέβαια σε επίπεδο ε, πληθυσμού και αυτά που ζει, γιατί είναι όντως μια καταστροφή. Αλλά νομίζω ότι για το παγκόσμιο γείγνεσθε η Ρωσία είναι πολύ πιο χαμένη. Ε, η εικόνα της έχει ότι δεν είναι μια υπερδύναμη όπως το έλεγε, προσπάθησε, αν καλά, να μας ε, εντυπωσιάσει με υπερηχητικούς πυράβλους. Παρεπιπτόντως, πρόσεξες ότι και η Αμερική έκανε τέτοιους πυράβλους και έκανε τα τεστ ε, μέσα στον Μάρτιο, Δεν το ανέδειξαν πάρα πολύ για να μην φανεί ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση. Πάνω τώρα δεν θα μπορεί να πει ο Πούτιν ότι είναι ο μόνος που διαθέτει αυτό το όπλο το διαθέτουν και οι Αμερικανοί και ε, τα τεστ που έκαναν έδειξαν ότι μπορεί να πάει με ταχύτητα Mach 5, δηλαδή πέντε φορέ την ταχύτητα του ήχου. Άρα λέω απλώς ότι ε, δεν έχει κάνει τίποτα που να μας έχει εντυπωσιάσει η Ρωσία. Ε, την βαρβαρότητα που έχει διαπράξει την έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ είναι ακόμα πιο ενισχυμένη και γι' αυτό έλεγα ότι έχει την χρειά τη γενοκτονίας ήδη. Κατά συνέπεια, ε, αν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να πει ότι είναι κερδισμένος, για να το χαρίκιο ο Αγροατής, νομίζω ότι θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πιο ενωμένη, το ίδιο και το ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει και οι δύο αυτές οι υπερδομές να βοηθήσουν ακόμα πιο έμπρακτα την Ουκρανία, αν θέλουν να φανούν στο ύψο των περιστάσεων.
0: Έχετε πει σε συνεντεύξεις σας πως σε αντίθεση με τους πρόσφυγες από Συρία και Αφγανιστάν που είναι στην πλειοψηφία του άνδρες που έχουν αφήσει πίσω στις χώρες τους γυναίκες και παιδιά οι Ουκρανοί άνδρες μένουν στη χώρα τους για να πολεμήσουν και φεύγουν οι γυναίκες με τα παιδιά τους υπονοώντας πως είναι πιο γενναίοι ή ίσως αγαπούν περισσότερο την πατρίδα, την πατρίδα τους. Μπορείτε να αναλύσετε το σκεπτικό σας σε τι στοιχεία βασίζεται μια τέτοια άποψη.
1: Είναι πάρα πολύ απλό και δεν νομίζω να υπάρχει κάτι το δύσκολο για την κατανόηση. Είναι ότι αυτό που εννοώ είναι ότι οι πρόσφυγες που έχουμε τώρα στην Ουκρανία είναι πραγματικά πρόσφυγες με ένα πρόβλημα που αφορά μια βάρβαρη εισβολή η οποία είναι εναντίον και του άμαχου πληθυσμού και κατά συνέπεια παλεύουν γιατί δεν υπάρχει τίποτα το οικονομικό. Αυτό που έχουμε δει από τη Συρία και από το Αφγανιστάν, για μένα οι περισσότεροι είναι απλώς οικονομικοί μετανάστες. Αλλά αν είναι λάθρομετανάστες είναι ένα άλλο θέμα ακόμα, αλλά είναι καθαρά για λόγους οικονομικούς που χρησιμοποιούν τα δεδομένα, αν μια μιας εμπόλυμης κατάστασης για να την αξιοποιήσουν, για να την εκμεταλλευτούν και γι' αυτό φυσιολογικά φεύγουν περισσότερο οι άντρε παρά οι γυναίκες και τα παιδιά, ενώ στην Ουκρανία είναι οι άντρες που μένουν για να πολεμήσουν και βάζουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους σε ασφάλεια σε περιοχές διπλανές, π.χ. ας πούμε στην Πολωνία. Άρα δεν είναι ότι αγαπάν περισσότερο ή όχι, δεν υπάρχει αυτό το υπονοούμενο, ούτε αν είναι πιο γενναίοι ή όχι, είναι ότι δεν φεύγουν για τον ίδιο λόγο. Απ' τη μια έχουμε κάτι που σχετίζεται με το οικονομικό, από την άλλη είναι καθαρά κάτι το ανθρώπινο και πολεμικό σε μια κατάσταση που συμπίπτει με αυτό που λέει και ο Οργανισμός Εθνών όταν ζητάς ένα πολιτικό άσυλο. Εδώ είναι ε, όντως αυτή η περίπτωση.
0: Εφόσον είναι πόλεμος Ρωσία εναντίον Ευρώπης, πότε θα δούμε διαπραγματευτικές συναντήσεις μεταξύ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ρωσία.
1: Δεν είναι πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης γιατί πρώτον δεν έχει τη δύναμη ούτε τα κότσια να το κάνει έτσι. Το πάει αργά έναν έναν και βλέπει τεστάρια αν θες πόσο είναι ανθεκτική η Ευρώπη και πόσο είναι το ΝΑΤΟ. Είχε κάνει τέτοια τεστ η Ρωσία, το ξέρει πολύ καλά, και με το θέμα της υγεωργίας και με το θέμα της Αρμενίας, βλέπουν ότι δεν έγινε και κάτι το σημαντικό, ενώ τώρα νομίζω ότι ξαφνιάστηκαν γιατί η Ευρώπη επειδή είδε ότι η Ρωσία ανακοινώνει αν θες μια ιδεολογική πράξη σε τόσο βάρβαρο επίπεδο, με συνέπειες για όλη την Ευρώπη στο μέλλον, ε, ενεργοποιήθηκε η Ευρώπη ενεργοποιήθηκε το ΝΑΤΟ και νομίζω ότι αυτό που λέμε για τις διαπραγματευτικές συναντήσεις υπάρχουν ήδη συναντήσεις που γίνονται ε, και με τον Πούτιν το ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν και τηλέφωνα που γίνονται π.χ. και με τον Γάλο Πρόεδρο και βέβαια λόγω της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει η Γαλλία αλλά αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι υπάρχει ένα. Διάβλος συνομιλία. δεν είναι διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, ότι πολύ απλά η Ουκρανία δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ και δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φαντάσου ότι θα γινόταν αν αφορούσε π.χ. την Φιλανδία και την Σουηδία. Άρα έχουμε συναντήσεις, αλλά δεν είναι διαπραγματεύσεις που γίνονται σε αυτό το επίπεδο, γιατί προς το παρόν είμαστε εκτός πλαισίου.
0: Γιατί η Σουηδία είναι διστακτική στο να μπει στο ΝΑΤΟ ενώ η Φιλανδία έχει αυτή την αποφασιστικότητα. Τι θα, βοηθήσει στο να αλλάξει η θέση της? Τι θα βοηθήσει στο να αλλάξει τη θέση της η Σουηδία.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, είναι καθαρά γεωγραφικό. Η, ε, η Φιλανδία έχει σύνορα με τη Ρωσία. Η Σουηδία έχει σαν προστασία, σαν μεγάλη buffer zone την Φιλανδία. Άρα δεν βιάζεται τόσο πολύ. Επίσης, από την άλλη πλευρά, η Σουηδία έχει βέβαια σύνορα και με την Νορβηγία που είναι στο Νάτο. Άρα θεωρεί ότι είναι πιο ήσυχη. Καταλαβαίνει βέβαια ότι κινδυνεύει περισσότερο η Φιλανδία και γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αλλά τώρα αυτό που βλέπουμε μετά από τις υβριδικές επιθέσεις που έχουν υποστεί και οι δύο χώρες από την πλευρά της Ρωσίας η Σουηδία και η Φιλανδία έχουν έρθει πολύ πιο κοντά και μαζί και στο ΝΑΤΟ και υπενθυμίζω τουλάχιστον στον Ακροατή γιατί εσύ πρέπει να το θυμάστε ότι η Σουηδία για πρώτη φορά δίνει οπλισμό και στη Φιλανδία ενώ αυτό δεν έχει να γίνει από το 1939.
0: Ο Πούτιν δεν υπολογίζει κυρώσει και, και μέτρα από άλλες χώρες και δημιουργεί ένα νέο παράδειγμα που άλλες αυταρχικές χώρες μπορεί να θέλουν να αντιγράψουν. Τι επιπτώσει σε διεθνές επίπεδο μπορεί να έχει αυτή η συμπεριφορά.
1: Νομίζω ότι να το πούμε, τουλάχιστον μια φορά με ειλικρίνεια να το πούμε στο podcast, ότι δυστυχώ για τη Ρωσία ο Πούτινγκ είναι και ένα άσχετο. Άρα όταν λέμε ότι δεν υπολογίζει κυρώσει, είναι ότι ε, δεν έχει το επίπεδο να τις υπολογίσει, αλλά αυτές υπάρχουν και ε, η Ρωσία βυθίζεται. Απλώς αυτός κοιτάζει τα πράγματα ε, με έναν τρόπο διαφορετικό, λόγω ε, του ιστορικού του, ε, ΚΑΓΕ, Σοβιετική Ένωση, ε, το θέμα της εκδίκησης, ε, δεν κοιτάζει πάρα πολύ τα θέματα τα οικονομικά, γιατί και εδώ δεν είναι σχετικός και υπάρχει και μια σχετική αδιαφορία. Εδώ τώρα στο επίπεδο στρατιωτικό ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός, γι' αυτό έχουν σκοτωθεί και τόση στρατηγική, γιατί ξέρεις κάτι, είναι ένα πράγμα που σε τεχνικό επίπεδο δεν το λέμε πολύ συχνά. Πώς είναι δυνατόν να έχουν πεθάνει τόση στρατηγική. Η απλή απάντηση είναι ότι του στέλνει ο Πούτιν. Είναι πολύ δύσκολο να σκοτώσει στρατηγό, γιατί δεν είναι στο μέτωπο, είναι στο σχεδιασμό. Άρα, για να του στέλνει εκεί πέρα είναι ότι είναι ένας τρόπος για αυτόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο και θεωρεί ότι δεν ήταν αποτελεσματική. Άρα, δεν αποτελεί ένα παράδειγμα για άλλε αυταρχικέ χώρε. Αντιθέτω, είναι πολλέ που θα συμμαζευτούν τώρα με αυτά που βλέπουν. Όχι μόνο δεν θα το αντιγράψουν, αλλά καταλαβαίνουν ότι είναι μια καταστροφική συμπεριφορά που δεν έχει νόημα να συνεχιστεί και θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα είναι μία από τις σημαντικές στιγμές της ιστορίας. Πολλοί λένε ότι ζούμε την αλλαγή φάση σε κάτι άλλο, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
1: Θα είναι σημαντικό για την ιστορία, αυτό είναι σίγουρο, γιατί ε, ουσιαστικά δεν... Ε, αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση ως μία απλώς περίπτωση. Δεν είναι case study. Είναι πραγματικά κάτι που αφορά όλη την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και γι' αυτό έχουμε ενεργοποιηθεί με τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα και τόσο γρήγορα βέβαια βοήθησαν και οι πληροφορίες που είχαμε από τις διάφορες κατασκοπίε της Ευρώπης και ειδικά της Αμερικής. Έχουμε μία νέα φάση για μένα που είναι σημαντική είναι η αλλαγή φάση σε επίπεδο ενέργειας. Δηλαδή τώρα θα μιλάμε, θα δεις όλο και περισσότερο για ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα το έχουμε καταλάβει γιατί δεν μπορούμε πια να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε τώρα πολλούς ε, έντεχνους υπολογισμούς, το κοστίζει να σταματήσεις εντελώς την έλευση του φυσικού αέριου. Ξέρεις ότι οι τρεις βαλτικές χώρες που αποφάσισαν έξωρο κλήρου ήδη, δεν έχουν πια καθόλου εισαγωγές. Εμείς γενικότερα στην Ευρώπη το συζητάμε. Ε, βέβαια το κόστος είναι διαφορικό ανάλογα με τις χώρες. που να καταλάβεις, ας πούμε, ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την Γαλλία και την Γερμανία είναι ότι η Γερμανία είναι πάνω-κάτω σχεδόν στο 55% εξαρτημένη. Η Γαλλία δεν πιάνει ούτε καν το 20%. Κατά συνέπεια το κόστος του ανακεφαλή για τη Γαλλία είναι πάνω κάτω 100 ευρώ να σταματήσουμε εντελώ να φέρουμε φυσικό αέριο, ενώ για την Γερμανία είναι 900 ευρώ. Αλλά αυτή η διαφορά εξηγεί και την τοποθέτηση της Γερμανίας σε σχέση με ένα γενικό εμπάργο που δεν μπορεί να το κάνει και μην ξεχνάς ότι αυτό συμπίπτει και με την απενεργοποίηση των πυρηνικών αντιδραστήρων της Γερμανίας, ενώ στη Γαλλία λειτουργούν πάρα πολύ και σε αυτό το πλαίσιο και γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη θέση δεν έχουμε τόσο μεγάλη εξάρτηση στη Γαλλία σε σχέση με την Γερμανία για το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Άρα ε, αυτό αλλάζει γιατί είναι η πρώτη φορά που το συντοποιούμε ότι δεν μπορούμε πια να είμαστε εξαρτημένοι ενεργειακά και αυτό θα είναι χάρη στο Ουκρανικό και δεν είναι κάτι που με ξαφνιάζει γιατί αν θυμάστε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ γεννήθηκαν πώ. Από έναν πόλεμο, παγκόσμιο πόλεμο. Δεν δεν έγινε από μόνα του. Αυτέ οι δύο υπερδομέ λοιπόν έχουν αυτή τη γέννηση. Εδώ είναι πάλι μια εισβολή σε αυτό το επίπεδο που τελικά μα έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει τώρα να ψάξουμε και για του δικού μα πόρου στον τομέα των υδρογοναθράκων, να μην είμαστε εξαρτημένοι και να μπορούμε π.χ. σε μερικά χρόνια να μπορούμε να μην πάρουμε καθόλου φυσικό αέρα από τη Ρωσία. Αυτό ήταν κάτι που θα ε, απαιτούσε πολλά χρόνια, μπορεί και δεκαετίες, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και αυτή η αλλαγή φάσης έγινε λόγω του Ουκρανικού.
0: Και αυτό το έχουμε ζήσει όσοι μάθαμε τα περί της ΑΟΣ και τα λοιπά από εσάς ε, και ήδη έχουν περάσει τόσα χρόνια ε, και ελπίζουμε μέσω αυτής της αλλαγής να δούμε και μια αυτονομία ενεργειακή της Ένωση. ΕΕ.
1: Δεν είναι μόνο να το ελπίζουμε, νομίζω θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις ακόμα και στο επίπεδο της Ελλάδος και για τα θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται στο Ιόνιο, Δυτικά κρίτης και Νοτιοδυτικά. Έγιναν έρευνες στο Ιόνιο και στο Βόρειο και στο Νότιο. Θα έχουμε τα αποτελέσματα και νομίζω και για τον αγωγό EastMed που είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι θα λειτουργήσουμε πραγματικά σαν ενεργειακός κόμβος. Άρα ε, χαίρομαι που ε, το θυμάστε ότι το συζητάμε αυτό το πράγμα εδώ και καιρό και ειδικά και στην Κέρκυρα, με άμεσε επαφές μαζί. Ε, τώρα όμως βλέπω ότι υπάρχει όντως μια αλλαγή φάσης και θα υπάρχει μια έμπρακτη υποστήριξη από την πλευρά της Ελλάδος για να περάσουμε σε αυτή την ενεργειακή Ελλάδα.
0: Για μένα να κάνω και ένα δικό μου σχόλιο είναι λυπηρό το ότι έπρεπε να γίνει αυτό για να δούμε κάποια κίνηση. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποιες κινήσεις ήδη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ελπίζουμε τώρα θα είναι πιο έντονες οι κινήσεις, ε, γιατί από τη δική μου οπτική τουλάχιστον, αν είχαμε κινηθεί απλά λογικά, ε, όχι με μεγάλη ταχύτητα, δεν θα το συζητούσαμε καθόλου, καθόλου, θα το συζητούσαμε πολύ λιγότερο αυτό το θέμα. Ήδη θα είχαμε παραγωγή, πολύ πιθανόν, το χρονικό διάστημα είναι υπέρα αρκετό από όσο εγώ γνωρίζω. Ε, που ασχολούμαι με το θέμα λίγο παραπάνω από 10 χρόνια, νομίζω. Τα οποία είναι υπέρα αρκετά για μια χώρα να φτάσει σε επίπεδο παραγωγή. Ε, θα το ξανασυζητήσουμε, θα το δούμε. Επιστρέφουμε στι ερωτήσει. Ένα ακροατή έστειλε Πούτιν ίσον Χίτλερ τη εποχή μα, ή δεν θα έπρεπε να κάνουμε τέτοιε συγκρίσει.
1: Όχι, πρέπει να κάνουμε τέτοιες συγκρίσει, γιατί είναι ένας τρόπος να καταλάβουν μερικοί τι γίνεται, γιατί δυστυχώς το μοντέλο του Πούτιν ήταν πολύ fake από την αρχή. Έχουμε ακούσει ανθρώπου ανθρώπους να μας εξηγούν ότι ο Πούτιν είναι αυτός που προστατεύει τους Ορθόδοξους, είναι αυτός που προστατεύει το ρωσικό πνεύμα και εγώ αυτό που βλέπω σε πρακτικό επίπεδο είναι πολύ κοντά στο Σοβιετικό και όχι τόσο στο ρωσικό που δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία και γενικότερα με τη θρησκεία. Όλα αυτά είναι για το φαίνεστε. Άρα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αν τον αφήσουμε τον Πούτιν, μια χαρά θα γίνει όντως ένας Χίτλερ της εποχής μας. Απλώς για κακή του τύχη, πέρασε ο Χίτλερ πριν από αυτόν. Άρα δεν είναι σωστή... Η λέξη δεν υπάρχει στο μορφισμός. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα ερζάτς. Μοιάζει, αλλά δεν πρόλαβε.
0: Έχουμε άλλη μια ερώτηση που μάλλον απαντήθηκε ήδη. Ποια θα είναι η θέση του Πούτιν στην ιστορία.
1: Ε, πάνω κάτω στο επίπεδο του Μουλίνη. Τώρα που τα χαλάσαμε με τη
0: Ρωσία, δεν υπάρχει πια κανένα λόγο να μην αναγνωρίσουμε άμεσα όλε οι χώρε τη Ευρώπη τη γενοκτονία των Ουκρανών.
1: Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο επιχείρημα, γιατί όντω είχαμε πολλέ χώρε που. ξέρει ότι υπάρχουν ήδη 24 χώρε που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ουκρανών. Άλλε ήταν πιο επιφυλακτικέ, γιατί όντω δεν ήθελαν να να χαλάσουν τη σχέση του με τη Ρωσία. Τώρα όντως δεν μπορούμε να βρούμε μια δικαιολογία πάνω σε αυτό το θέμα και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει μια ενεργοποίηση του όλου θέματος γιατί είδα ήδη με τις πόλεις που είδαμε αυτά τα μακελιά και αυτά τα εγκλήματα πολέμου ότι επανέρχεται το θέμα της γενοτονίας των Ουκρανών και ότι το Γολοντομόρ ξαναεμφανίζεται όλο και πιο συχνά ακόμα και στον τύπο γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια αναλογία και νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι όταν έχουμε τέτοιες μες καταστάσεις έχουμε και αναγνωρίσεις και για να δώσω ένα αυτό παράδειγμα είναι ότι μετά από αυτά που έγιναν στο Αρσάχ δηλαδή στην κατεχόμενη Αρμενία είχαμε την αναγνώριση και από την Αμερική της γενοκτονίας των Αρμενίων. Άρα μπορεί να μην σχετίζονται χρονικά, είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά το ένα επηρεάζει το άλλο γιατί δημιουργείται μια χρονική γέφυρα η οποία όντως βοηθάει και νομίζω ότι όντως θα έχουμε περισσότερες αναγνωρίσεις της γενοκτονίας των Ουκρανών στο μέλλον.
0: Υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε σε σχέση με τις εξελίξεις τις τελευταίες σχέση με αυτό το θέμα.
1: Όχι, νομίζω θα το δούμε στην πορεία. Αυτό που έχει σημασία, αν θες να κλείσουμε κάπως διαφορετικά, θα ήταν καλό όλοι μας να ξανακούσουμε ε, πιο βαθιά την ενάτη του Μπετόβεν, γιατί έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την ακούσουμε με έναν τρόπο διαφορετικά, διαφορετικό στις ε, 9 Μαΐου και να το χαρούμε, γιατί μην ξεχανάς ότι ούτως είναι η της χαράς, αλλά θα το δούμε διαφορετικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το χαρούν πάρα πολύ στην πολύ ανατολική Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.